0: Copalab Vous vous demandez peut-être ce qui se cherche et ce qui se trouve dans les laboratoires des sciences sociales Copalab, le podcast consacré aux travaux de recherche sur la coopération et les coopératives. Avec Hervé, partez à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui s'intéressent à la question du travail, de la prise de décision, du bien-être, de la construction démocratique et bien d'autres sujets passionnants pour décortiquer cette autre réalité qu'est le modèle coopératif
1: Quand l'empathie va, tout va. Entretien avec Omar Zana. Omar Zana, bonjour. Bonjour. Euh, nous nous sommes initialement rencontrés dans le cadre de l'Office central pour la coopération à l'école. Et c'est aujourd'hui sur le lien entre coopération, pédagogie et empathie que je souhaite vous interviewer. Mais pouvez-vous d'abord vous présenter et, et présenter le cadre général de vos recherches
0: alors, donc, euh, Omar Zanad, je suis enseignant-chercheur, euh, je dis souvent que je, je suis euh, docteur en, en sociologie et docteur en, en psychologie, ça m'intéresse me, ça me, ça de me présenter comme ça, tout simplement pour montrer que j'ai... J'ai les deux valences, c'est-à-dire que je m'intéresse autant à la manière dont les individus vivent, communiquent, réagissent, euh, euh, échangent entre eux, euh, que qu'à la dimension intra-psychique. Intra euh, donc mes travaux portent essentiellement, euh, pour aller vite, hein, tout d'abord dans un premier temps sur la question de la délinquance juvénile, et, et progressivement, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter, euh, Donc, on, on pris un autre chemin, puisque depuis plus de 15 ans maintenant, bientôt 20 ans, je creuse le, le sillon de l'empathie, et plus précisément le sillon de l'éducation à l'empathie, avec une centration sur la, la, la dimension émotionnelle et corporelle de l'empathie.
1: C'est vrai qu'il est, est difficile de s'intéresser euh, à la coopération, sans s'intéresser à ce qui paraît euh, au moins un obstacle à la coopération, voire son opposé, la, la violence au fait. Euh, Est-ce qu'on peut développer peut-être cette idée qui m'a tout de suite euh, frappé lorsqu'on a échangé sur cette idée, sur cette euh, observation c'est que finalement, le, le passage à l'acte violent semblait lié à une forme d'anesthésie de l'empathie. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ou à cette proposition
0: en, 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 en réalité, quand, comme je vous le disais à l'instant, je, 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 mes premiers travaux ont porté sur les, les mineurs délinquants, et notamment les mineurs incarcérés, et, et j'ai... Je dirais traîner mes guêtres, et je continue d'ailleurs à le faire dans les, dans les maisons d'arrêt. Et euh, à l'époque, je rencontrais énormément de, 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 de mineurs incarcérés. Et ce qui m'intéressait, c'était de, de, de comprendre comment on devient délinquant, comment on entre, on entre en gros en, en délinquance. Et euh, dans, dans les échanges, j'ai été amené à, à plusieurs reprises à, à discuter avec eux. Certains m'ont dit euh, pourquoi ils étaient là, combien ils regrettaient d'être là. Et euh, ils me disaient souvent qu'ils considéraient que, eh bien, ils, allaient, ils avaient payé leur dette, Et que de ce point de vue-là, une fois sortis, alors on les croit ou on les croit pas, mais qu'une fois sortis, ils allaient euh, s'inscrire dans, dans le giron de la norme. Toujours est-il que quand euh, je leur posais la, la question euh, euh, du mal, de la souffrance, de la douleur générée chez autrui, euh, eh bien ils, ils adoptaient ce que j'appelais à l'époque des, des techniques de neutralisation ou des stratégies de coping, c'est-à-dire ils voulaient pas me répondre ou ils voulaient pas en entendre parler. Autrement dit... J'avais affaire à des jeunes qui étaient bien dans une forme de responsabilité juridique, ils étaient capables de, et acceptaient de payer leurs leur dettes, mais pas dans une responsabilité morale à l'égard de l'autre, d'autrui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à justement à, à m'intéresser à, à cette question. Alors j'avais pas appelé ça au départ Empathie, mais à cette question de, la, de la, la difficulté que rencontraient ces jeunes à parler d'autrui. Et progressivement, j'ai intitulé ça euh, qualifié d'anesthésie momentanée de l'empathie. Pourquoi Parce que ce qui se passe, c'est que quand, on, quand on, on leur demande, quand on leur pose la question euh, suivante, à qui, à quoi tu penses quand tu passes à l'acte violent, euh, généralement, ils vont répondre à rien, tout simplement parce que pour pouvoir violenter autrui, qui est une version possible de soi, eh bien, il faut pas penser à autrui. Et donc, c'est comme ça que j'ai, c'est un peu comme ça que j'ai été amené à, à parler d'anesthésie momentanée de l'empathie pour, pour expliquer ou comprendre, rendre compte des raisons pour lesquelles l'acte violent peut se donner à voir. Alors que, initialement, chez ces jeunes, euh, ou plutôt, je dirais autrement, c'est-à-dire que, ils n'ont pas conscience de passer à l'acte violent et de violenter quelqu'un. Au moment, ils sont dans l'acte. Après coup, oui, avant sans doute, mais pendant, c'est pour ah, ça. À que je... ce moment-là,
1: c'est comme s'ils étaient coupés de l'autre et, ça. et de la capacité d'échange euh, sensible avec euh, autrui.
0: C'est ça. D'autant qu'ils sont, enfin, c'est les jeunes que j'ai rencontrés. La plupart du temps, le passage à l'acte se fait souvent sous, sous une forme de, de comment. Euh... Euh, d'état de conscience modifié, c'est-à-dire que, alors l'état de conscience modifié, c'est soit sous emprise d'alcool, sous emprise de, de, de psychotropes, mais aussi sous la pression des pères, des, des copains, parce que l'état euh, de conscience modifié, t'es pas capte, etc., ça nous met hors de nous, et donc euh, c'est cette mise hors de soi qui nous permet justement pas d'appréhender l'autre comme une version possible de soi, et donc que j'avais qualifié à l'époque d'anesthésie, momentanée de l'empathie pour euh, expliquer le passage à l'acte violent.
1: Dans, dans son livre euh, « L'âge de l'empathie », Deval, justement, fait le lien, y compris chez des mammifères, euh, autres que les humains, les, les éléphants, les, les grands singes ou les dauphins. Euh, ils font un lien entre cette capacité d'un comportement, qu'on pourrait dire empathique, en fait, hein, voire de compassion, avec la conscience de soi, justement. Le fameux test euh, pour déterminer cette conscience de soi, cette capacité de conscience de, de soi, c'est le test du miroir, où euh, on va... Euh, mettre une tâche sur le corps de, de l'éléphant, du dauphin mmh. ou du singe qui ne peut pas voir directement sans miroir. Et devant le miroir, les animaux qui arrivent à se frotter pour enlever la tâche, euh, on considère du coup qu'ils ont une conscience d'eux-mêmes, hein, y compris dans cette image qui leur est reflétée, euh, ce, que, ce que les enfants découvrent assez tôt dans leur, dans leur euh, croissance. Est-ce que justement, on, on peut faire ce, ce lien entre conscience de soi, conscience de l'autre et puis euh, soit respect effectivement hein, de l'intérêt, de l'intégrité de l'autre, soit anesthésie de, de cette empathie et donc euh, possibilité de passer à un acte violent finalement, de nuire à l'autre en étant déconnecté à la fois de la perception de ce que ça peut lui faire en termes de, de mal et, et de sa propre conscience finalement à ce moment-là. Alors ça fait beaucoup de questions. Ça <rire> oui, fait beaucoup une de questions que... complexes.
0: <rire> donc tout d'abord la question de la conscience de soi. Effectivement on sait que donc euh, vous avez cité les travaux de Franz Oval, mais vous avez aussi évoqué euh, euh, le stade de la conscience de soi chez, chez, chez l'enfant entre un an et deux ans. C'est-à-dire qu'avant il est plutôt dans une forme de contagion avec autrui, mais à partir d'un an jusqu'à deux ans il commence à prendre conscience de, de, de soi. Et d'ailleurs on moi je peux toujours penser enfin je continue de penser que la conscience de soi est un prérequis pour euh, pour l'empathie c'est à dire que il est on ne peut pas appréhender autrui euh, comme une version possible de soi si on ne si on ne sait pas appréhender soi même comme soi à soi donc euh, de ce point de vue là je 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 vous rejoins et puis je, je trouve que de Deval sur ces questions là a tout à fait raison euh, et, et effectivement si si on revient sur la question de la violence, sur la, la, la question de l'autre, euh, là, la, quand je vous parlais d'anesthésie momentanée de, 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 de l'empathie, c'est aussi non seulement coupé de l'autre, mais aussi coupé de soi. C'est-à-dire que le, le, en fait, il y a une double coupure qui qui, qui qui se traduit par une une mise à distance, je dirais, d'une forme d'humanité à ce moment-là, quoi. Et, 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 et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la violence elle est, elle est généralement, euh, elle, elle se fait souvent sous fond d'émotion. Et hors l'émotion, c'est euh, étymologiquement, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est en branle, c'est quelque chose qui nous met hors de notre état classique. Certains, et c'est pour ça qu'il me semble important, euh, d'éduquer aux émotions, d'éduquer oui. à leur apparition, d'éduquer à leur, à leur ressent... Enfin, éduquer aux émotions, c'est pas simplement apprendre à les gérer, c'est apprendre à les à les vivre, les ressentir, pour mieux les apprivoiser, pour en faire des compagnes plutôt que des ennemis. Or, quand une émotion n'est pas apprivoisée, elle peut nous déborder. Et le, le, le souci du débordement, c'est qu'elle nous met hors d'état. Et, les... et d'ailleurs, c'est pour ça que le lendemain, ou cinq minutes après, ou dix minutes après, quand on a eu un acte violent, euh, bien, on s'excuse. Euh, je je, je m'excuse. J'étais hors de moi, dit-on, pour dire, euh, pour s'excuser d'une violence ou d'un comportement. Donc, ça veut bien dire que il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion euh, qui vient couper finalement la relation à l'autre et, et, et qui, qui coupe aussi la
1: relation à soi. Avec le paradoxe que l'émotion c'est aussi quelque chose qu'on partage finalement, qui se crée dans la relation, mais avec un certain type d'émotion ou d'intensité euh, qui vont nous déconnecter peut-être, en tout cas d'une forme de régulation, de respect ou de, de capacité à maîtriser d'une certaine manière, ou, ou, ou à adopter un comportement qui ne soit pas, euh, qui ne soit pas violent. En fait.
0: Tout à fait, parce que la, la, la question des émotions, la, la, les, les émotions ont pour vocation de nous mettre en lien. Mais euh, elles ont aussi, pour vous, enfin, elles peuvent, si elles ne sont pas je dirais, euh, socialisée, euh, eh bien, elle, elle, cette capacité de en lien disparaît. Donc, euh, on oublie souvent hein, ça dans, 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 à l'école. Euh, on, on apprend à lire, écrire et compter, on comprend les connaissances, mais on a, on a, on a, en France, peut-être dans d'autres pays également, on n'a pas encore, me il me semble-t-il, ou pas suffisamment, développé les compétences sociales et relationnelles. C'est-à-dire, ben, et, et notamment, euh, la, la capacité à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à à vivre, ressentir, apprendre, apprivoiser, socialiser ses émotions, parce que c'est les émotions, en général, elles nous, elles nous mettent en connexion avec autrui, quand elles sont apprivoisées. En revanche, quand elles ne le sont pas, elles peuvent nous mettre, ben, comme on le disait à l'instant, elles peuvent être une source de violence, Donc parce qu'elles ne sont pas maîtrisées, parce qu'elles nous mettent hors de nous. D'ailleurs, concernant les émotions, il suffit de voir, euh, il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus, vous, vous filmez quelqu'un qui tombe ou, ou qui se fait mal, qui est tout seul, et la même personne qui tombe ou qui se fait mal, qui est en face d'un public, n'aura pas du tout les mêmes mimiques. Parce que quand on est en face d'un public, les mimiques viennent interpeller ceux qui sont en face. Donc on voit bien que la question de l'émotion, elle est là aussi pour rentrer en contact avec autrui. Et donc
1: euh, pour euh, se connecter avec euh, le monde environnant, humain notamment comme l'enfant qui, qui tombe, on en avait parlé, euh, s'il n'est pas en présence d'un adulte, il va se relever sans rien dire, et si l'adulte est là à le regarder, il va pleurer et, et venir euh, créer ça. comme ça un, Tout un lien particulier Tout par à rapport à ce qui lui est arrivé. Alors justement, si on prend l'aspect de la, de la pédagogie ou de l'éducation, quelles sont les démarches qui seraient possibles pour euh, apprivoiser ou apprendre à apprivoiser davantage ses émotions, et, et du coup peut-être limiter les risques de violence dans la relation à, avec autrui alors
0: peut-être dans l'éducation, il me semble que euh, à l'école ou, ou à la maison euh, il, est, il est possible tout d'abord il faut, faut accueillir ces émotions là, il faut les accueillir, et il ne faut, faut pas les refouler. Il faut les accueillir et créer les conditions de leur accueil et les border, mais surtout c'est que derrière un je dirais un, une poussée émotionnelle, toujours penser à faire verbaliser, à parler tout simplement parce qu'on sait que mettre des mots sur ses émotions c'est déjà ça agit comme un frein c'est à dire que mettre des mots sur ses émotions c'est c'est une façon de les réguler et de les apprivoiser donc la la question des des mots qu'on l'on pose sur les émotions euh, c'est déjà une manière de les éduquer de les socialiser par exemple dans dans, dans certains de mes travaux là avec euh, avec des enseignants hein, qui sont euh, je parle de, des travaux qu'on a menés là pendant une, plus d'une dizaine d'années euh, dans l'Académie de Versailles et notamment dans les Yvelines. Il y a plein d'enseignants désormais qui ont mis en place ce qu'on appelle euh, la chaise des émotions ou l'échelle des émotions, c'est-à-dire ou le coin des émotions. C'est-à-dire quand il y a un, un enfant qui, qui se sent pas bien ou qui, qui manifeste soit hein, une émotion de bonheur ou de malheur, qu'il a du mal, ben, il se retire, il va s'asseoir euh, sur cette chaise et il, il essaye de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et il revient quand il le souhaite. Eh bien, on en s'est rendu compte, enfin les enseignants notamment, se sont rendu compte que le climat de la classe est beaucoup plus apaisé. Et l'élève, par la suite, est capable de... Bien, tout d'abord, en ayant mis des mots sur ce qu'il a ressenti, eh, c'est une manière de les, euh, de les apprivoiser. Donc voilà pour la question de la, des modalités d'éducation. C'en est une. On peut également, quand on est plus âgé, travailler euh, tout ce qui tourne autour de, de du théâtre forum par exemple euh, est une bonne occasion euh, d'apprendre à, à apprivoiser ses émotions et, et notamment à je peux me permettre puisque c'est la c'est 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 d'actualité à préparer au grand oral oui. hein euh, puisque le grand oral c'est aussi être capable de parler en public or Cole euh, ne prépare pas nécessairement à à cette compétence et qui est plutôt acquise dans les milieux familiaux ou bien plus tard dans le milieu professionnel. Et euh, être capable de parler en public, eh bien, euh, c'est être capable d'être aux manœuvres de ses émotions pour éviter qu'elles qu'elles nous débordent, quoi. Mmh.
1: De ne pas les laisser nous emporter. C'est ça, ouais, ça, complètement. Mmh. Si on reprend le, la situation finalement et les situations un peu un peu extrêmes ou euh, particulièrement sensibles sont souvent une piste intéressante pour euh, analyser ce qui se passe. Quelles étaient vos pratiques avec les jeunes en prison, incarcérés Et je crois que là, il y a un lien aussi entre le corps, la reconnaissance de, de l'effort ou de la douleur, mmh. et euh, cette capacité justement à la fois de connecter et de partager mmh. euh, des sentiments, des émotions, des ressentis, comme un, un élément de progrès peut-être, mmh. pour, pour se réentraîner à ressentir, à partager, à reconnaître l'émotion chez l'autre aussi c'est ça. Donc, euh,
0: donc quand je, je m'étais rendu compte qu'il y avait un souci euh, de, de d enfin, souci, ce que j'avais qualifié à l'époque d'anecisément, momentané de l'empathie, je me suis dit finalement, moi, en, en... moi, je me, je, me suis, je me suis toujours considéré comme un éducateur. Je me suis dit qu'après tout, euh, il est bien enfin faire de la recherche est une chose, mais qu'en est-il de retomber de la recherche? Euh... Euh, pratiquement et donc ouais, euh, l'amélioration des conditions de, de 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 vie des gens des des de ces mineurs notamment et euh, je me, donc comme j'ai un passé de, de de sportif de pratiquant de j'ai été enseignant de PS à une période de ma vie et éducateur sportif à une autre et bien euh, bah j'ai 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 utilisé ce qu'ils apprécient finalement l'activité physique pour essayer de je dirais de, 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 de gommer ou de faire disparaître un petit peu cette anesthésie, ou plutôt de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on est dans une situation de la vie réelle, l'autre soit toujours considéré comme une version possible de soi, et donc il n'y ait pas cette rupture ou cette cette éclipse de l'autre. Et euh, pour ce faire, j'avais mis en place des jeux, et notamment un jeu que j'avais que j'ai qualifié à, 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 par la suite de, de des jeux des mousquetaires. Il mmh. est très classique, hein, le mousquetaire qu'on connaît tous. Mais l'idée c'est de d'avoir des on est, quatre par équipe et il euh, y en a trois qui qui adoptent des postures un petit peu difficiles mm -hmm. à, à tenir et il y en a un quatrième qui qui tourne autour de ses ca camarades alors il y a autant de, de hein. et l'idée euh, c'est euh, de venir euh, libérer le, le camarade ou le copain dont on pense qu'il qu'il dolore au sens où il est en situation de difficulté tout simplement parce que le but du jeu c'est l'équipe qui qui euh, qui garde enfin euh, qui tient le plus longtemps toutes les positions qui gagnent et et là l'idée, c'était d'éviter, d'ailleurs, je reposais, je disais, non, vous, ne, vous ne vous interpellez pas, c'est silence total. Donc, ce qui voulait dire que seul le corps et les mimiques générées par le corps venaient, euh, comme des informations, à prendre pour venir soulager, récupérer, enfin, soulager le camarade. Donc, qui est dans une position physique, difficile à être Voilà, en fait, par exemple, ça, le, être, 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 faire, faire la chaise contre le mur, par ouais. exemple, très simplement. Mm -hmm. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que la... C est, c est, simplement parce que je, je, je pense que la question de l'écoïsation, de l'intercorporalité, historiquement, France de Val en parle, c'est quand même le corps qui, qui nous a permis d'abord de communiquer avant même le langage. Et, et c'est pour ça que je suis passé par le corps. Et là, tout d'un coup, l'idée, c'est de prendre une information visuelle, une information corporelle, par écoïsation, euh, sur ce que l'autre est en train de, 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 de vivre pour venir le soulager. Donc c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé là. Et progressivement, le corps, il y a eu le corps, et j'y ai rajouté bien entendu le langage, à l'issue de chacune des situations. Alors, il, y a celle il y a eu ce jeu des mousqueteurs, il y en a eu plein d'autres par la suite, puisqu'on a développé ça dans les établissements scolaires également. L'idée, c'est reprendre les travaux de, 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 des psychologues notamment, et... Mais aussi de sociologues sur la, 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 la force et le pouvoir de, 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 du langage et des mots, donc combiné avec les, donc ressentir quelque chose en situation réelle, revenir sur ce que l'on a ressenti, faire ce qu'on appelle des entretiens d'explicitation, euh, filmer, redisputer, qu'est-ce que tu as senti, comment tu as senti ça, à quel point tu étais bien, pas bien, donc remettre des mots sur tout, sur ce qu'on a vécu, et finalement ça, ça a eu des effets puisque les, les, les jeunes en prison, mais ensuite euh, dans les établissements scolaires, et eh bien on a vu le, dans établissements scolaire, le, le, le niveau de harcèlement euh, donc, se baissait et euh, dans les maisons d'arrêt ou dans les centres éducatifs fermés dans lesquels je suis intervenu ou dans lesquels euh, j'ai mené ou, ces expérimentations, eh bien, on a vu une, une réduction de la violence et un maintien du conflit. Ce qui est intéressant, parce qu'à la différence entre la violence et le conflit, c'est que la violence, il y a un rapport de domination et on peut en venir en main. Alors que le conflit, pour moi, il est, on est dans des rapports d'équilibre, d'équité. Une confrontation, une d'une certaine voilà. manière. Et... Voilà. Donc, alors, c'est pas, c'est pas la pierre philosophale, hein. C'est pas, c'est que simplement, là, il y a une, à mon sens, une, oui, un sillon à creuser en matière d'éducation, quoi. Je sens. Tout à
1: fait. On peut essayer de faire le lien, justement, avec, euh, entre l'empathie sur laquelle vous insistez et, et, et qui n'est pas la coopération, mais si l'on distingue bien les, les deux concepts euh, dans quelle mesure peut-on dire que l'empathie joue un rôle finalement euh, majeur dans l'établissement de relations euh, de coopération entre plusieurs individus
0: alors ça c'est une, une question intéressante parce que je je, je pense qu'il faut il faut bien distinguer les deux je pense qu'on peut être on peut coopérer sans être empathique oui. et on peut être empathique sans, sans coopérer. coopérer la quintessence serait de coopérer a étant non, empathique. Ah, D'accord. Euh, c'est-à-dire qu'on peut travailler, euh, coopérer, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer une
1: pièce ensemble sans jamais se poser la question de savoir qui vous êtes et vous, qui je suis. Finalement, d'une façon rationnelle, comme une stratégie utilitaire. C'est ça. Là, euh, une complémentarité.
0: C'est ça. Là, on est dans une forme de, de homo economicus. On hum. travaille ensemble, on produit ensemble. Mais une fois qu'on a produit ensemble, on, à la limite, ça s'arrête là. En revanche, pareil, l'empathie, on peut être, on peut très bien être dans, dans en empathie. C'est-à-dire, je peux appréhender le, votre monde intérieur, prendre votre point de vue, sans nécessairement, sans nécessairement coopérer. Sans
1: travailler, sans créer une œuvre
0: commune pour. Sans, sans créer une œuvre commune, <rire> sans même venir vous donner un coup de main. En situation de difficulté, je peux, mm -hmm. il arrive, certaines personnes peuvent être acteurs ou actrices d'une situation de violence ou d'une situation de de difficultés, euh, voilà, comprendre qu'il y a quelque chose qui se joue, comprendre la douleur, la souffrance <coughs> ou le bonheur d'une personne qui est en face d'elle, sans pour autant à, à, sans, intervenir. Sans agir. Sans, sans agir. agir. cest qu'on est là, l'action, quand on passe de l'empathie à l'action, on passe du côté de la prosocialité, ce qui, pas, ce qui est pas tout à fait la même chose. Cela dit, pour pouvoir être prosocial, il faut-il encore être empathique Sinon, on ne peut pas l'être.
1: Il y a quand même une condition sine qua non ouais. pour pouvoir agir avec justesse dans l'intérêt d'autrui. c'est ça. Et donc, on peut peut-être dire que pour une coopération qui serait vraiment euh, réciproque, durable, opérationnelle, au-delà de l'intérêt euh, rationnel éventuellement à se compléter, euh, l'empathie peut être un élément qui va permettre, euh, on pourrait dire de façon plus sensible, de percevoir le besoin, euh, l'intérêt ce qui va être juste ou ce qui va être pénible pour l'autre. donc oui, ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que l'empathie
0: devrait être ou pourrait être quand on est sur le registre de la coopération une, une forme de, de liquide amniotique oui. dans lequel la coopération baigne pour pouvoir donner sens à un travail de coopération au sens ou où, euh, où l'entend généralement comme comme un, un lieu où les deux personnes ou les trois personnes enfin bref toutes les personnes en, en coprésence se comprennent et travaillent dans le dans même sens commun et, et là oui là c'est une coopération euh, je dirais empathique mais encore une fois et et, ce, et, et il me semble qu'une coopération empathique est une coopération qui fait de, de l'ensemble des protagonistes des gagnants pourquoi Parce que l'ensemble des protagonistes, mais aussi du collectif. C'est-à-dire qu'il y a une production au bout qui est collective, mais euh, chacun sort de cette, de cette relation satisfait. Satisfait, et, et, et donc euh, euh, on parlait tout à l'heure de conscience de soi, et cette conscience de soi est, est, est nourrie par cette relation. Et, mais on peut très bien, dans les entreprises, travailler en coopération et euh, en nourrissant le, le burn-out, tout oui. simplement parce qu'il n'y a pas cette, ce, ce fameux liquide dont je vous parlais qui, qui permet finalement la, la, mise en lien, la mise en lien, mais aussi la reconnaissance. C'est important, la reconnaissance, puisque la reconnaissance, c'est aussi euh, d'apparaître aux yeux d'autrui comme étant euh, euh, digne d'intérêt,
1: d'intérêt. Ce qui peut être aussi peut-être euh, la sensibilité à la souffrance de l'autre qui peut euh, intervenir comme une alerte. Par okay. rapport à ce qui pourrait être une limite, par exemple, du travail ou de, du danger représenté par, par le travail ou par une surcharge de travail, finalement. Alors,
0: c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'une une coopération euh, matinée, je dirais, d'empathie de, 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 pourrait permettre de, de, de prévenir le burn-out, par exemple. C'est-à-dire euh, de prévenir les, les souffrances au travail, de prévenir les, les violences au travail. C'est-à-dire que tout le monde se sent concerné. Effectivement, mais dans une entreprise euh, encore une fois où il y a une coopération uniquement au sens rationnel du terme, cette prévention-là n'est pas là, quoi.
1: Oui, on peut très bien euh, dépasser les limites ou rentrer dans des zones de, de souffrance sans que euh, la connexion entre les personnes ait pu le prévenir euh, ça. Et, et tirer la sonnette d'alarme. Tout à fait. Y compris d'ailleurs quand on regarde. Là, c'est juste une parenthèse, mais la question très préoccupante hein, du burn-out dans entreprise y compris dans des coopératives, on s'aperçoit que la personne elle-même se, se déconnecte un peu de ses alertes. En fait. C'est comme si, euh, là aussi, un certain nombre de, de situations, d'émotions euh, l'amenaient à dépasser un seuil de souffrance tolérable et jusqu'à un point où l'énergie euh, perdue est, est d'une certaine manière au moins pour un temps donné irrécupérable.
0: Euh, oui, dans ces cas-là, cette personne-là n'est plus dans ce qu'on peut qualifier d'auto-empathie ouais. ou euh, d'auto-résonance. C'est-à-dire que ouais. Ben là, on entre dans ce qu'on pourrait qualifier, d'une enfin, elle s'inscrit dans une forme d'aliénation au travail, qui fait qu'elle n'a plus le temps, ou plus le courage, plus la force de se penser elle-même. comme
1: Tout un... à fait, oui, comme, comme quelqu'un de sensible, hum? avec euh, nécessité de préserver euh, son, son intégrité. Il y a quelque chose qui paraît euh, presque vertigineux, finalement, lorsqu'on fait le lien entre empathie et, et émotion, je crois que c'est un des, des neuropsychologues ou des spécialistes de la neurophysiologie, pardon, Victorio Galaise, mm -hmm. qui, qui parlait des, des neurones miroirs et qui allait jusqu'à dire que finalement dans cette connexion ou dans cette capacité d'accéder aux émotions de l'autre, il y avait une, une forme de manifestation effectivement fondamentale de, de l'empathie mais aussi une forme de disparition, ou de suspension en tout cas de la frontière entre soi et l'autre. Mm -hmm. Est-ce que ça peut nous donner à la fois des éléments sur l'importance qu'a cette capacité, dans, dans une qualité d'échange en fait, mais est-ce qu'on peut aussi déceler à travers ça les inquiétudes ou la peur ou une origine des blocages peut-être, ou des anesthésies L'hypothèse que je fais pour être plus clair, c'est que si une personne se déconnecte effectivement de cette capacité-là, il peut y avoir un phénomène de peur finalement, de peur de la fusion, hein, une angoisse qui peut être celle de la séparation, mais une angoisse qui peut être celle, au contraire, de la fusion. Si on suit ces, ces chercheurs en considérant qu'effectivement, dans une situation donnée, l'être humain a cette capacité de se connecter avec l'autre et, et de suspendre un peu euh, la coupure <rire> ou, ou la différenciation, est-ce que pour certaines personnalités ou, ou sur certaines personnes qui peuvent avoir euh, des, des, des peurs ou un passé qui a, qui a généré euh, cette peur de la fusion, est-ce que ça peut pas être effectivement un élément de, de blocage et, et du coup de libération d'une euh, capacité violente Comme si on se débattait aussi pour mmh. sortir de cette, euh, ouais, de cette situation particulière.
0: Vous avez tout à fait raison. Je, je vois, en fait, vous, vous, la question que vous posez, c'est euh, finalement euh, celle de la coupure. Celle de la coupure et, et de la coupure égale à, à la contagion émotionnelle. C'est-à-dire oui. que... En, en, alors sur, sur les, ces neurones miroirs quand même, mmh. euh, deux choses, Bon, il y a, y a eu plein de, 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 de choses qui ont été écrites, euh, euh, moi je ne suis pas un adepte des neurones miroirs, oui, oui. puisque c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut les appeler, on mmh. parlerait plutôt de réseau miroir, mais ça oui. on va laisser ça à, à Rizolati, à Galèze et à, à, à De Setti pour, pour nous expliquer ça dans, 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 par le menu. Disons que nous serions équipés nous autres, les humains, d'une capacité à rentrer en résonance émotionnelle, les uns à la guerre des autres, et cet équipement nous aurait été donné par la, nous aurait, serait une forme de legs ou d'héritage de la phylogénèse. Voilà. De l'évolution de l'espèce. Voilà. On va dire ça comme ça. Distinction également entre empathie et sympathie. Parce que quand vous parlez de contagion, on est plutôt dans la sympathie. La sympathie. C'est-à-dire qu'une difficulté ou impossibilité de faire la distinction entre autrui et moi. Alors que l'empathie demande un effort, c'est-à-dire être capable de sortir, de prendre une distance à l'égard d'autrui pour penser autrui, mais euh, à, à, à partir de mes lunettes, ce qui n'est quand même pas la même chose. Comme deux sujets distincts. Deux, deux sujets distincts. Mmh. Euh, et sur la question de la, la contagion émotionnelle, vous avez tout à fait raison, parce que moi j'ai des cas de figure comme ça, de, de jeunes. En, en réalité, la coupure, elle peut aussi se donner à voir au moment où un jeune ou un adulte, peu importe, confronter une situation émotionnelle trop forte, de peur de sombrer dans l'abysse de l'émotion d'autrui, préfère prendre à distance, et ce que j'appelle moi les pare-feux, les coupures, les stratégies de coping, je me mets à distance, donc je coupe. Je coupe et je me préserve. Et un jour, j'ai dans un, dans un de mes travaux, là, j'avais repéré chasse, ça justement chez un jeune et, et en réalité, les, les résultats du, du travail qu'on avait mené avec lui montraient qu'il était de moins en moins empathique. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était lui qu'il fallait prendre en charge en, en priorité, non pas parce qu'il était, il était, il était violent, mais qu'il avait du mal à gérer ses propres émotions et que pour pouvoir éviter d'être en situation émotionnelle trop débordante, difficile à juguler, dès lors qu'il voyait quelqu'un pleurer ou pas bien, il, préfère, il préférait se mettre à distance. Donc, Et là-dessus, pourquoi C'est que comme il n'a pas, alors pour plein de raisons, il n'a il a pas été éduqué, il n'a pas été socialisé à, à, à ressentir, comme on disait tout à l'heure, ses émotions, à les, à les métaboliser, à les verbaliser, mm -hmm. et bien, euh, à chaque fois qu'elle arrive, c'est une forme de, de compulsion de répétition, à chaque fois qu'elle arrive, pof, elle lui refait violence, et donc il a choisi de se mettre à distance. Donc, euh, effectivement, et, mais on, on voit bien, hein, au, au quotidien, on n'a pas besoin d'être dans des cas euh, psychopathologiques pour le voir, euh, pour le comprendre, euh, on, quand on est à un enterrement, quand on est dans une situation malheureuse, etc., on a tous et toutes des, des stratégies pour éviter de nous effondrer. Moi, je dis souvent à mes étudiants, au moment de la soutenance, ils ont des soutenances, hein, on, on sait, pour moi l'avoir vécu, on le vivre encore quand je fais une conférence ou quand je suis devant vous, quand on entre dans la salle de la soutenance, avant d'entrer, on a, on a chacun des, des, des formes de rituels pour nous mettre à distance de la situation, de la situation non de pas mais suffisamment, pas trop loin, pas trop proche, mais parce qu'on sait très bien qu'il y, y a quelque chose de l'ordre du danger pour soi. Et donc, on se préserve. Certains, il ah, y arrive mieux que d'autres, mais je pense que ça relève d'une éducation, ça s'éduque. Et, euh, et d'autres, et je, je, je l'ai vu et, et j'en suis souvent malheureux, parce que Certains étudiants, eh bien, ont du mal, n'ont pas construit ces pare-feux, et, alors qu'ils sont excellents, eh bien, ne peuvent pas transmettre. Et ce que, ça me permet quand même de vous parler d'une, d'un travail là que j'ai mené, qui fait écho avec ce, ce qu'on est en train de dire, pour éduquer justement à l'empathie, et plutôt pour appréhender l'ambiance empathique d'une classe, j'ai mis en place ce que j'ai qualifié de rituel du passage au tableau. Alors, je vous explique, et ça, ça va, ça va, euh, ça va un peu euh, venir nourrir notre discussion. Je me suis posé la question, quelle était finalement la situation, je dirais, la plus typique pour rendre compte de d'une de, 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 ambiance empathique d'une classe. Et j'en suis arrivé progressivement à me dire que, pour l'avoir vécu, pour l'avoir tous vécu, le passage au tableau est parfois un passage à tabac. Or, quand on est au tableau, on, on, on est là pour restituer une connaissance. Maintenant, je, je vais vous parler de la, la manière dont je suis arrivé à mettre en place cette situation comme étant l'occasion d'appréhender le, le climat empathique d'une classe. Je me suis retrouvé un, un jour dans une dans un établissement où j'avais un chef d'établissement qui m'avait demandé de venir présenter mes travaux pour pouvoir éventuellement accompagner le le, le collège. Et je discute, j'échange, etc. Et, et finalement, au bout d'un moment, comme ça arrive, vous avez un enseignant qui me dit oui, « "Monsieur Zana, c'est très intéressant, euh, vos, vos travaux, euh, la question des émotions, mais moi, dans ma classe, il n'y a pas d'émotion. » Alors, écoutez, j'aurais dit « Écoutez, euh, c'est une dame. Écoutez, je vous remercie, euh, parce que ça va me permettre de continuer à, à déployer ce, mon propos. Mais je dis, mais si, si vous me dites que vous n'avez pas d'émotion, mais vous envoyez bien des, des, des élèves au tableau. Tout à fait, monsieur. Donc, euh, je dis, écoutez, euh, merci pour, pour, votre, pour votre intervention. Et, et, et je demande, mais si vous envoyez des élèves au tableau, et que vous me dites qu'il n'y a pas d'émotion, est-ce que je peux vous poser une question, madame Elle me dit, pas de souci, avec une forme d'assertivité, hein, une enseignante, mais rien. mais Je trouvais ça intéressant. Elle me dit, je lui demande, mais vous êtes enseignante depuis combien de temps Elle me répond, depuis 17 ans, dans cet établissement. Alors, 17 ou 15, je crois que c'est 17. Je dis, écoutez, est-ce que je peux continuer à vous taquiner Alors, il y avait tous ses collègues qui étaient autour, bien sûr. Et je dis, écoutez, si vous me dites qu'il n'y a pas d'émotion dans votre classe et que vous envoyez des élèves au tableau, eh bien, je peux me, si je peux me permettre, eh bien ça fait sans doute 17 ans que vous êtes maltraitante. Alors là, hum, dis, une bon bien. une réaction. Mais je dis, mais il n'y a pas de problème, c'était juste pour vous taquiner puisque et j'ai dit non parce que finalement vous ne pouvez pas dire ça tout simplement parce que on a tous été, notamment au collège quand on est adolescent mode transformation du corps, euh, les pulsions qui, qui pulsent, des envies etc. Quand on se retrouve donc euh, au tableau avec 28 perdus qui nous 28 ou 24 hein, qui nous euh, bah, qui, qui, qui sont focalisés sur sur notre petit corps qui est en train de se transformer dont on n'est pas parfois pas très fier parce qu'il se transforme et on n'est pas très à l'aise finalement euh, pourquoi est-ce que je vous dis ça C'est que la question que j'ai posée ensuite à, à l'enseignante, mais aussi à l'ensemble de, de l'équipe, pour revenir sur les questions des émotions, j'ai dit, mais finalement, quand euh, on demande à un élève de, de venir restituer une connaissance au tableau, est-ce que c'est la connaissance qui est restituée ou la capacité de l'élève à restituer sa connaissance sous l'emprise d'une émotion forte
1: et sous la pression du groupe, d'une certaine Et chose, sous la pression et de groupe, des autres. et
0: de regarder les autres. Donc, oui. si c'est la deuxième réponse, eh bien, on n'évalue pas ce que l'on enseigne, parce qu'on n'enseigne pas cette disposition mm -hmm. à restituer une connaissance en situation de pression forte. Oui. Et, je
1: ne sais pas si j'ai bien été oui, clair. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce que, ce que j'entends, c'est que la capacité d'empathie d'une classe, finalement, ça va se, se jouer aussi dans cette épreuve du tableau. Et avec quel type de regard <coughs> et de sensibilité l'ensemble des, des, des étudiants, des élèves et l'enseignant tout l'enseignant vont accueillir cette situation. C'est tout à fait Avec ça. Avec une situation où, finalement, il y a une confusion hmm. sur ce qui se joue vraiment, hmm. puisque euh, le, officiellement, l'objectif, c'est de restituer une, une, connaissance. une connaissance, alors qu'en fait, c'est un exercice de, de mise en danger d'une certaine manière, ou en tout cas, de, de situation où il faut euh, affronter un public et... et et un enseignant ou une enseignante, pour restituer ou sur la base d'un exercice mmh. de, de le, restitution.
0: Le mmh. le mot le terme « mise en danger » moi, me va bien, mmh. et, et, et c'est pour ça que dans, dans la continuité des travaux, c'est de dire que cette mise en scène de soi au tableau peut être une bonne situation d'éducation à la maîtrise de ses émotions, dès lors que l'enseignant crée les conditions alors, je vais vous, je vais oui. vous donner quelques oui, solutions. Comment ça se passe, du coup Comment pour, ça se passe Créer les conditions pour améliorer. Tout euh... d'abord, à, à mon avis, et c'est ce qu'on a on 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 en en a, a, a convenu avec les enseignants, pour pouvoir réduire cette pression, peut-être que on peut demander aux élèves de ne pas forcément venir au tableau dès un premier temps, de parler de là où ils sont. Ou peut-être de leur dire, tu te mets où tu veux, dans la salle. Tu vas me dire, mais il peut même demander à ce que de se mettre à, au fond de la salle, Demander à son enseignant de ne pas le regarder et de lui répondre parce qu'il a moins de pression. On, enfin, bref, il y a eu plein de solutions. On peut aussi, alors, j'en suis arrivé progressivement à cette situation où désormais, enfin, dans certains établissements, avec, une, avec certaines classes, j ai, j ai, on a mis en place ce qu'on appelle la récitation à trois ou le travail à trois. C'est-à-dire que plutôt que d un, d un, de, de, de demander à un élève de venir seul, seul, il travaille généralement en groupe, ils viennent à trois. Alors pourquoi? Tout d'abord, bien, bah, en termes de, de rééquilibrage des émotions, on est moins seul, <rire> c'est le cas de le dire. Mm -hmm. Autre chose, euh, là, un jour, il y a un prof de maths, il me dit, mais moi, quand je leur demande de venir au tableau, ben, je leur dis, je ne sais pas pourquoi ça marche, c'est mieux, j'ai l'impression, je leur dis de s'asseoir. suis ah, super, comme si la situation... Je dis, mais alors pourquoi, vous, à votre avis, ça marche mieux On en discuter ben, tout simplement parce que quand je suis debout, là, je me mets en face de 28 pères et quand je suis assis, J'en ai plus que. Que le premier rang. Que le premier rang. Quasiment. Donc, c'est ouais, très grand C'est ça. Non, mais c'est des petites choses comme ça. Qui réduit
1: la pression. Qui, qui ouais. réduit
0: la pression. Et ensuite, euh, progressivement, euh, euh, eh il y, y a une forme de, de bienveillance de part et d'autre. Et c'est aussi comme ça qu'on peut eh bien, euh, enseigner, justement, ou préparer au grand oral.
1: <rire> Puisque <rire> c'est l'actualité. Puisque c'est l'actualité, oui. Et, et c'est vrai que. Euh, puisqu'on parlait de ce, ce contrat, j'ai souvenir effectivement de concours, et, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est effectivement l'effondrement d'étudiantes ou d'étudiants très brillants à l'écrit, et qui, euh, confrontés à l'oral, perdaient euh, pied, ouais. euh, énormément de place, entre guillemets, puisqu'on était dans des situations de concours, euh, et c'était surprenant. Et, et là, on voyait bien qu'il y avait une autre euh, capacité qui était testée, souvent très violemment, finalement, avec qui, peu de préparation. Et qui n'est pas enseignée. Et, et qui n'est pas enseignée, ou qui était très peu mmh. enseignée. On avait quelques entraînements à, oui. à des euros, mais sans analyser, finalement, qu'est-ce qui jouait pour la personne mmh. euh, et, et en quoi cette notion d'empathie, de, de bienveillance, de confiance devait mmh. être travaillée euh, là où on avait, au contraire, sans doute, d'ailleurs, euh, un système qui mettait euh, volontairement en difficulté, mmh. c'est-à-dire avec des sujets euh, tirés au hasard, avec... Euh, des enseignants qui étaient dans des positions très, assez violentes, en fait, hein, de, de questionnement. Et puis, euh, une porte ouverte à toutes les personnes, toutes les personnes qui pouvaient venir euh, voir, en fait. Donc, euh, <rire> on pouvait se retrouver avec des groupes très nombreux et, et, et quelquefois assez moqueurs, moi, aussi. Par
0: Alors, c est, c est... Je, je, je réfléchis tout haut, mm -hmm. si vous voulez dire. C'est drôle ce que vous me dites, là, parce que, finalement, les grands concours d'éducation nationale et des grandes écoles, elle recrute davantage des gens qui sont capables de cliver. Mm -hmm. Et donc des gens qui, sont, qui peuvent ne pas du tout être empathiques. Oui, ah oui. Vous voyez dans, dans ce qu'on veut dire C'est-à-dire que mm -hmm. c'est des, des gens qui sont capables de coupure, mm
1: -hmm.
0: alors que les gens qui sont plutôt, je dirais, dans la contagion émotionnelle dans, dans, mm -hmm. dans l'autre, mm -hmm. sont éludés, notamment quand il s'agit d'oraux. Tout à
1: fait. Mm
0: -hmm. Intéressant
1: oui, parce bah alors
0: c'est sont... Je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais ça, ça, ça vient nous dire quelque chose oui. de la manière dont aujourd'hui on sélectionne nos élites.
1: Tout à fait, avec le paradoxe de, de vouloir par exemple valoriser <coughs> le management coopératif, hum? euh, alors qu'on a mis en, en position d'autorité des personnes qui ont pu justement hein, se couper euh, d'un certain ressenti, euh, ne pas valoriser leurs émotions, ne pas les laisser s'exprimer et euh, se protéger aussi. Mmh. par rapport à ce qu'il peut jouer en termes d'émotion euh, ou, ou de vécu mmh. émotionnel au sein d'une équipe. Enfin. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'on met aussi en difficulté euh, les, les, les personnes euh, en, en ne reconnaissant pas cette tension qu'il peut y avoir entre la façon dont elles ont été sélectionnées et les aptitudes qu'on demande aujourd'hui. Euh, mmh. Ou qu'on fait semblant de demander, d'ailleurs, parce qu'on peut se demander s'il y a une sincérité, quelquefois, dans, euh, dans l'envie de développer euh, l'empathie et, mmh. et la prise en compte. De, de la vulnérabilité dans, dans le management des entreprises. Tout
0: à fait, parce que la question de la coupure pour se mettre à l'abri momentanément, pour éviter de s'effondrer, moi je trouve que c'est euh, une bonne chose, dans le milieu professionnel ouais, notamment. Ouais. Mais en revanche, la coupure pour ne pas tenir compte de la situation de souffrance d'autrui me pose plus de questions. Mmh. Mais autant, quand il s'agit de, de, de se, se préserver. préserver, je trouve que c'est intéressant comme compétence Autant quand il s'agit de, finalement de ne plus considérer l'autre comme une version possible de soi pour pouvoir continuer, entre guillemets, à l'exploiter, puisqu'on mmh. est dans le monde du travail, ça devient un peu plus problématique.
1: Quoi. Tout à fait. Ça, ça rejoint l'expression le, de Buber sur le « je tue » et le « je cela ». C'est-à-dire hein, euh, finalement euh, objectiver l'autre pour, pour être capable de le considérer comme un objet, là où ce qui fait l'humanité, le... c'est de le reconnaître comme un sujet à part mmh. entière. Euh, avec la remarque euh, que, que travaille Irving Yalom, qui est assez intéressante, qui dit, en même temps, on ne peut pas vivre tout le temps dans le je tu finalement. Non, mmh. non. Hein, C'est-à-dire que cette qualité de communication, d'échange entre pairs, euh, sur le plan, y compris sur le plan émotionnel, euh, elle n'est pas tenable tout le temps, en fait. Il y a bien euh, séparation mmh. et capacité de, de lien. Ce qui peut faire sans doute aussi une piste par rapport au travail que, que vous évoquiez, y compris en termes pédagogiques. C'est-à-dire, comment être capable de gérer cette, cette capacité d'adaptation euh, puisqu'on pourrait avoir deux types de pathologies si on va jusqu'à jusqu la souffrance. pathologie de la personne, comme l'exemple que vous preniez, qui, à force de se couper, n'est plus capable de rentrer en lien véritablement émotionnel ou empathique avec d'autres. Ou, au contraire, la, la sympathie euh, sans limite mm. où il y a ce risque de fusion et d'oubli de, de, de soi euh, dans, dans la relation ou dans la souffrance de l'autre, en fait. Et de, qui, et, qui peut... et, de, et de fatigue émotionnelle. De fatigue émotionnelle. Que, quand vous parlez mm. de beurre du « je tue », effectivement... Mm. Le...
0: Le... on ne peut pas être en permanence euh, en situation de, de mise en scène de soi. C'est-à-dire que c'est parce que être avec autrui, c'est aussi en... composer avec autrui. Et donc ça demande des ressources, etc. Et effectivement, il faut se ménager des espaces. Euh, intérieur c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle vie publique vie privée on fonctionne on, on, on se comporte pas de la même manière dans la sphère privée que dans la sphère publique et de la manière, même manière on se comporte pas de la même manière quand on est tout seul que quand on est avec d'autres et euh, ouais la, la, la question de la il y a des gens qui se qui sont fatigués à mon sens qui se fatiguent à être trop dans l'émotion, trop dans le partage. Tout simplement, et c'est là où je trouve que on est, on, on, une éducation d'empathie est intéressante, parce que l'éducation d'empathie, c'est être capable de prendre de la distance. Moi, je dis souvent aux enseignants, si vous pensez avoir fait votre travail correctement, rentrez chez vous sereinement. N'emportez pas des difficultés chez vous. C'est ça la capacité. Faites, mettez, faites une, mettez une distance entre votre classe et vous. Préservez-vous parce que c'est la meilleure façon de servir au mieux vos élèves le lendemain. Si vous rentrez complètement euh, euh, absorbé toutes absorber, les difficultés,
1: euh, tous les besoins.
0: Tout à fait. Et donc, si vous êtes dans une forme de contagion émotionnelle, vous rentrez vous continuez à... Vous êtes fatigué. Vous ne vous reposez pas à la maison. Et le lendemain, vous êtes fatigué. Et donc, finalement, vous n'en rendez pas service à votre classe et à vos élèves. Or, tout ce qui vous compte pour vous, c'est justement rendre ce service-là. Alors, c'est un paradoxe. Oui. Mais, mais si on n'enseigne pas ça à nos enseignants, euh, à cette capacité de se mettre à distance, eh bien, ils, ils produisent l'effet inverse de ce qu'ils cherchent. Quoi. Ils vont
1: s'épuiser et, et, et ne pas je... être disponibles pour eux. Et
0: j'imagine que dans le monde professionnel, on... enfin, j'imagine, je... oui, ah, oui, 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 on est à peu près dans les mêmes... Euh, enfin, on doit retrouver les mêmes situations. Quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Alors, c'est vrai que le, le, le télétravail et son expérience peut aussi être paradoxal par rapport à ça. C'est-à-dire, à la fois, euh, on crée une distance, donc on peut limiter la, la capacité de ressenti... Euh, on peut avoir en présence d'un collectif, hein, d'une classe ou d'un autre groupe. Et, et puis, on n'a pas forcément cette, euh, ce changement de décor et cet espace ou cette distance entre son domicile et, et son lieu de travail qui peut permettre justement de prendre le temps mmh. de, de se déconnecter ou en tout cas de, de, de sortir d'une situation pour en aborder une autre. En fait. mmh. Donc, on, on est aussi en ce moment, je trouve, dans une espèce de, de test euh, tous azimuts <rire> des limites ou des, des tensions qu'il peut y avoir entre ces euh, entre ces différents aspects et qui impacte tout notre travail en fait merci beaucoup pour tous ces aimants je, je, je résume peut-être à travers deux, deux dernières questions <rire> Le, par rapport à notre sujet de la coopération ce que, ce que j'entends c'est qu'effectivement il peut y avoir selon vous une coopération rationnelle qui serait la façon de coordonner notre travail pour euh, créer quelque chose ensemble mmh. sans que l'empathie soit véritablement en jeu en fait par contre, on peut imaginer, voire espérer, qu'une capacité d'empathie ou une, une empathie bien gérée, si on peut dire, je n'ai pas de terme géré, mais en tout cas euh, à une bonne distance, avec à la fois la capacité de ressentir les besoins, les émotions, euh, ce qui peut être bon ou, ou moins bon pour l'autre, et de, de se tenir soi-même euh, à distance de, de, de la fusion, euh, peut permettre peut-être de mieux percevoir en temps réel, en fait... Euh, la façon d'articuler son propre travail et ses propres besoins avec ceux des autres. En fait. Donc il y a sans doute une base là, une, non seulement d'une forme de, de respect, mais aussi de capacité d'échange profond finalement, qui, qui mmh. va donner, comme vous le disiez aussi, une satisfaction supplémentaire qui n'est pas seulement d'avoir accompli le travail, mais de l'avoir fait en, en respectant la sensibilité, finalement, les besoins de l'autre. Mmh. Et, et l'émotion, c'est aussi, comme vous le disiez, une énergie. En fait. Donc elle, elle va sans doute jouer dans la, la performance globale, si on peut dire, ou, ou dans la satisfaction euh, existentielle qu'on va retenir aussi de ce, de ce travail. Donc, donc on, on peut effectivement faire le lien sans doute entre capacité d'empathie, amélioration de la capacité de, de coopération et de justesse dans l'échange, mais avec le paradoxe, ou en tout cas l'idée que la violence n'est jamais très loin finalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, euh, malgré tout, malgré cette capacité, euh, une prégnance assez forte de la violence. Alors, qu'est-ce qui peut euh, peut-être plus précisément, on en était là un peu, hein, consi être considéré comme des pistes pour comprendre cette anesthésie temporaire de l'empathie hein. Est-ce que des émotions particulières comme la colère, en fait, hein, ou la, la difficulté à instaurer une distance verbale, à verbaliser, donc à apprivoiser ces, ces émotions, est-ce qu'il y a aussi une peur, ou peut-être des profils de, de personnes avec une, ce que j'appelle une faille identitaire, en reprenant euh, certains travaux... Euh, de Toby Nathan notamment, mm. qui amènerait <coughs> peut-être à être particulièrement réactif par rapport à cette capacité d'empathie, et donc du coup soit avoir peur de, de la fusion, de, de, de se dissoudre dans, dans l'émotion partagée avec l'autre, soit une réaction violente qui, sifle, qui coupe la relation, mm. y compris par un acte violent. Du coup, est-ce que Alors, de, 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 plusieurs, euh, plusieurs choses
0: à votre, votre question. Tout d'abord, revenir sur les la l'empathie la, 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 comme étant, la, je dirais, je, je parlais de, de quintessence de la coopération oui, contre, ou, de, de fluide, ou de fluide, ou, oui, 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 oui. Oui. ou alors de, je dirais, de, de supplément d'âme. Oui. Quand même une petite précision, c'est que on, on, tout dépend de quel type d'empathie on parle. Oui. C'est-à-dire que si on est dans une forme d'empathie cognitive uniquement, mm -hmm. euh, on le, 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 le supérieur hiérarchique peut être dans une forme de perversion. Oui. C'est-à-dire que si tu as un compte oui. que de la dimension... cest à que je, peux, mm -hmm. je peux être en empathie avec mes, mes, mes salariés, mais pour bien les comprendre et pour les, les manipuler. Les amener, manipuler. Mais là, on est que sur la dimension émotionnelle, euh, ouais. cognitive. cognitive. Moi, il me semble que quand je parle d'empathie, quand on a parlé de, de l'articulation entre empathie et coopération pour... Euh, pour le meilleur et non pas pour le oui, pire, oui. c'est de cette empathie au sens large du terme, émotionnel et cognitive. Mm -hmm. Con concernant la, la manière dont on pourrait éviter justement les, ces violences euh, susceptibles d'advenir de, 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 dans le monde professionnel, mais ailleurs, je crois que dans le monde professionnel, il serait intéressant de, de proposer des, des, des situations, des... Euh, des escape games ouais. des jeux etc avec comme les catrouss que fait voilà mais, non, eh non, oui, pour pouvoir pour que, parce que les personnes ne, ne se connaissent pas forcément mm -hmm. c'est-à-dire que si je me rends compte que j'ai du mal à me mettre en situation euh, en scène qu'on en discute à chaque fois que je vais me retrouver bah, je vais je vais je vais mieux les je vais mieux gérer ça de la même manière que la question de la, la violence si une situation si je sais qu'une telle ou telle situation me met dans un état euh, qui, hors de bon, moi. Hors de non? moi. Bah, ben, je peux me dire, ben, pas la Omar, ou enfin, quelqu'un Bon, là, je suis pas bien. Il faut que je change de pièce parce que ça va générer chez moi quelque chose. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé, on a, on a, on a commencé euh, euh, l'échange avec en évoquant cette notion de, de conscience de soi. Oui. Et, mais c est, c est, je pense non seulement il faut avoir conscience de soi pour pouvoir appréhender l'autre comme une version possible de soi, mais il faut aussi avoir une connaissance de soi, connaissance de soi, connaissance de soi et peut-être que mes connaissances de soi au sens émotionnel également du terme, c'est-à-dire peut-être créer les conditions dans les entreprises ou ailleurs pour que les, les personnes qui travaillent ensemble à un moment donné se connaissent elles et leurs réactions par rapport à des situations difficiles quitte à, créer, à les créer, voir comment comment on, on vit euh, une situation difficile, est-ce qu'on est, qu est plutôt comme vous dites cela dans la coupure, dans l'empathie ou dans la contagion. Oui. Vous voyez et sur ces histoires de coupure, empathie et contagion, euh, moi j'avais fait une remarque, c'était en 2005, mm -hmm. j'avais utilisé un test auprès de mes mineurs délinquants, et au bout de six mois, pour voir comment il, il se passait, euh, de, en gros pour vérifier si il, il, leur, leur, euh, leur niveau d'empathie augmentait. Effectivement, mais, c'était une, une, une échelle, et euh, on voyait que leur niveau euh, d'empathie augmentaient et que leur, euh, leur, euh, leur contagion émotionnelle se réduisait. Ce qui versait dans l'empathie, c'est le fait que le, la, la dimension émotionnelle ou la contagion baisse. C'est-à-dire qu'on n'était plus systématiquement dans la contagion. Mm -hmm. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que la question de la coupure, elle variait très peu. Mm -hmm. et je me suis longtemps posé la question. Et mm -hmm. j'ai répondu dans le cadre d'un article il y a une mm -hmm. douzaine d'années, je crois. En fait, si vous voulez, passer de la contagion à l'empathie, euh, euh, c'est gagner en quiétude. C'est-à-dire que je ne suis plus débordé, on disait tout à l'heure, être, être dans une contagion émotionnelle, c'est fatigant. Ouais, Et, mais en revanche, accepter de passer de la coupure à l'empathie, l'empathie qui est quand même... Une, oui. une, une, dans l'empathie, il y a une idée de prendre con, con, en considération autrui, c'est d'accepter un peu d'inquiétude. Donc il y aurait un frein supérieur, peut-être, bah, à, oui. à, à faire jouer le curseur plutôt dans ce sens-là. Voilà. voilà. Dans, dans, dans le sens des, des contagions émotionnelles, on voit bien l'intérêt, le gain.
1: Oui. On va on gagner on en va sérénité. Sérénité. Et, euh,
0: voilà. Alors que, finalement, celui qui est tout le temps en coupure, il faut, vous voyez ce que je veux dire? Il ouais, faudrait qu'il, euh, il va, il va perdre. Un petit peu en sérénité, il va, il va gagner, je veux dire, en inquiétude.
1: Et il faut du coup qu'il ait peut-être une idée du gain. c'est-à-dire cette inquiétude a une contrepartie alors, qui a une capacité d'échange, de recettes, de réciprocité, peut-être. Qu
0: que m'apporte hum. cette perte ouais. en termes de gain ouais. Non, c'est ça la vraie ouais, question.
1: C'est une, de, de
0: une économie de l'émotion. Qu'est-ce ouais. que ça m'apporte Certes, je 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 perds en en stabilité. Enfin, on va le dire comme ça. Mais je gagne en protection, en, protection, en bienveillance, en, oui. en amour. Oui. Oui.
1: Allez savoir. Oui. Peut-être. à fait. Et, 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 et c'est là où ça se joue. Peut-être. Ah, super. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. J'ai juste une, une idée et une dernière question. Euh, L'idée, c'était par rapport à la boxe. Je vois l'affiche dans, dans, dans votre bureau <rire> et, et on en avait un petit peu parlé. Et, et je pensais à Mike Tyson, puisque j'ai lu euh, <rire> un, un, un article sur un, un acteur qui a joué dans un film d'action... Euh, où il y a une scène avec Mike Tyson, et il, il, il rappelle qu'il a été effrayé, en fait, par cette scène. C'est une personne qui fait 1m70, enfin, même pas, puis il était face à cette, à cette force qui représente Mike Tyson. Et je me demandais, justement, si on prend l'image de la boxe, euh, qu'est-ce qu'il joue C'est-à-dire, est-ce que, finalement, il euh, y a bien une coopération, malgré tout, puisqu'on oui. crée une œuvre, en tout cas pour un public, et puis il y a une mise à distance, à travers les gants et la longueur des bras, <rire> où se joue aussi, peut-être, cette idée de d'empathie. De, en gros, si on prend, et c'est pas une critique pour Mike Tyson, mais est ce que c'est une personne qui a pu travailler, euh, je dirais, l'absence d'empathie pour être capable d'être aussi violent et aussi puissant, ou, ou est ce qu'au contraire il y a effectivement une à travers la boxe peut être une capacité d'apprivoiser, d'accepter, de, avec des règles, euh, un échange même brutal, ou en tout cas on pourrait dire plein d'énergie euh, entre deux entre deux individus.
0: Euh, non, mais votre question, elle est, elle est super parce que c'est une, une question que je me pose déjà depuis, <rire> et, et depuis 30 ans. Enfin, ouais, Et j'ai voulu mettre des étudiants sur cette, euh, au travail sur, cette, euh, sur la boxe et empathie. En fait, oui. moi, j'ai une hypothèse là-dessus. Mm -hmm. L'hypothèse est la suivante. C'est qu'il n'y a pas plus empathique que deux boxeurs qui se retrouvent sur un ring. Je m'explique.
1: Intéressant. C'est un euh, Ouais.
0: Non, pour, pourquoi parce que c'est l'une des rares situations sociales où vous êtes face à quelqu'un qui a priori a le même niveau que vous, dont vous ne savez pas si vous allez gagner ou perdre, mm -hmm. par définition, puisque c'est une compétition. Ouais. Et Alors je dis de la boxe, mais je pense que dans les pratiques sportives, autres, ça, ça peut être pareil. Et c'est l'une des situations où si vous voulez gagner, il ne faut pas penser à vous, il faut penser à l'autre. Il faut se mettre... vous êtes obligé de vous mettre en permanence à la place de l'autre, parce que c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Ouais, ouais. Et si vous ne faites pas ça, mm -hmm. vous perdez. la, la ca... sans empathie,
1: un boxeur n'aura aucune chance de gagner. il ne peut pas.
0: Mm -hmm. Il ne peut juste pas, sauf à avoir une machine euh, de guerre, mais qui, euh, qui est... Sauf quand on a... À faire, euh, quand on a affaire à des, des, comment, des niveaux très déséquilibrés, ouais, ouais. il y va, quoi. Ouais. Et il ne tient, tient pas compte de l'autre. Ouais. Et pour moi, un boxeur, euh, de, de, de Kinshasa 1974, ouais, c'est le grand. Le fameux ben,
1: le,
0: il n'a fait que ça, tenir compte de l'autre. Il a Forman fait. Que, ouais, c'est ça, il a fait okay. que ça. Je, allez, il savait qu'il qu voulait taper, il l'a laissé s'épuiser. Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'il connaît. Il l'a laissé s'épuiser. Et ce moment où il l'a épuisé, qu'il l'a accueilli. Enfin, cueilli dans le sens, dans le jargon. <rire> euh, il a
1: trouvé l'ouverture. Voilà.
0: Et je trouve que, là, comment la situation de boxe est une situation d'équité par excellence. Mm -hmm. On a deux personnes qui sont là, et en plus, qui, qui, qui savent très bien, au moment où il déclenche un coup, quand il le déclenche, quand il touche, que la douleur qu'ils viennent de générer sur autrui, ils la connaissent. Ils l'ont eux-mêmes subie. Oui, ils la connaissent. Et ce qui est intéressant,
1: mm
0: -hmm. c'est on, on, que, la, à la limite, en situation d'opposition juridique, en boxe, je trouve qu'il y a un respect mutuel. Euh, et euh, rare, me semble-t-il, sont les cas où ça dégénère. Parce que on, ouais. on, quelqu'un qui est à terre vous voyez, à la différence des de, de, de pratiques là un petit peu plus euh, sauvages où aujourd'hui aujourd ouais. euh, là c est, c est, je pense que là on a, on est Quoique, que faudrait aller voir je je connais pas suffisamment je m'interdis de juger mais là là la base ce que je connais mieux c'est finalement un, lieu, un haut lieu Alors, certains m'écouteraient <rire> me diraient que... <rire> c'est à mon sens c'est un haut lieu d'humanité ouais. Ouais. Euh, parce que souvent on me dit alors je me suis vu dire par des collègues parfois alors, ça m'a fait toujours rire, hein, de me mais quand même, Omar, quelqu'un d'intelligent, au prétexte que je, mm -hmm. je suis à l'université. Ce, ce que, pour moi, la, être à l'université, être intelligent, <rire> ça n'a rien à voir. Mais pour moi, l'une des personnes les plus intelligentes, dans mon sens, toi, que j'ai rencontrées aujourd'hui, c'est mon père qui ne savait ni lire ni écrire, et il avait une intelligence hors du commun. Enfin euh, bref, euh, des gens, pourquoi ne comprennent pas que quelqu'un qui est enseignant, chercheur, à l'occurrence, puisse faire, faire de la, de la boxe de la et puis faire de la boxe. Il y a un paradoxe. Ben, non, non, là c'est une. Je pense qu'il y a une erreur là. C'est de, de hiérarchiser des pratiques tout d'abord oui. et de hiérarchiser des comportements. Il y a en boxe, on apprend aussi l'altérité, on apprend aussi le sens de l'autre, on apprend aussi l'accompagnement, on apprend aussi le soin, on apprend aussi le, voilà des choses que qu'on n'apprend pas quand on n'a pas quand on n'est pas dans une dans un rapport de de de, de, de confrontation. Pour moi, la, la boxe. Euh, c'est la dialectique du point. Oui, oui. c'est la dialectique du point. Mm -hmm. et, et, et en plus, et après, on va boire un verre, on discute avec, parfois même avec la, son adversaire, oui. et, et non pas son ennemi. Oui. Oui. C'est un adversaire, c'est pas un Tout ennemi, c'est pas y a une pareil. Important. Ah oui. Alors ben, il, y
1: a, il y a plein de situations finalement euh, hors de ce champ qui peuvent être extrêmement violentes et dans des situations de déséquilibre Tout à fait. Des forces euh, plus ça. injustes. En
0: fait. C'est ça. Donc là, 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 on est sur une vraie euh, situation d'équilibre les deux, en plus les deux ont choisi, c'est un oui. choix. Il oui. euh, euh, y a une liberté, et il y a une équité, a un équilibre, il y a des règles du jeu. Et, euh, et ben voilà, ça, ça se joue là. Et je pense qu'il y a, y a Apprendre... Euh, alors Je ne dis pas qu'il faut faire de la boxe pour apprendre à vivre <rire> ensemble, ce n'est pas ça du tout. Il y a d'autres voies qui... Mais en, après, parce que je n'accorde pas de vertu aux pratiques. Mm -hmm. en, en revanche, ce qui m'intéresse, c'est de comment finalement l'entraîneur, le coach ou qui vous voulez accompagne tout ça parce que c'est finalement lui qui crée les conditions de cette humanité oui, dans la pratique. Il y a besoin d'un maître ça, il y a soit intégré de, comme une un discipline. Voilà, qu'il se soit intégré comme discipline où il y a une reconnaissance « Tiens, qu'est-ce que tu as ressenti ah, ?» Voilà, il y a des, des choses qui me semblent importantes à, à, à mettre en œuvre justement pour qu'une pratique physique ou une pratique sociale quelle qu'elle soit, euh, soit génératrice de, 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 de liens, d'apprentissage et de relations à autrui. Quoi. Non, Merci alors. beaucoup. Grâce
1: à cet échange, je... Je pense que j'aurais une conception différente à la fois de l'empathie et de la boxe, <rire> que je n'ai mmh. pas pratiquée. Et je finirai juste par la question traditionnelle dans, dans, dans ces chroniques de la voix coopérative, qui est de dire finalement, aujourd'hui, quelle est éventuellement la question ou la nouvelle question euh, qui vous travaille ou que vous travaillez Alors, euh, moi j'ai commencé
0: les, mes travaux avec les, 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 jeunes, les jeunes détenus, les, les mineurs, euh, je suis descendu progressivement au collège, à l'école primaire et, mmh. et, de temps temps, et de plus en plus à l'école maternelle. Toujours sur, sur ces questions d'éducation à l'empathie. Et je pense, enfin euh, je pense, je, je suis en train de, de, de réfléchir à ça, j'ai commencé à écrire là-dessus, c'est sur finalement la question des émotions et la question de l'empathie émotionnelle euh, entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire qu'il me semble que que ce soit dans le milieu familial, chez les nourrices ou à l'école, comment être capable de créer des conditions pour que les enfants, de, de, on peut, de, ouais, de, les jeunes enfants, puissent tout d'abord exprimer leurs émotions dans un, dans un cadre contenant et que ces émotions-là soient, comme on le disait tout à l'heure, euh, prises en considération, accompagnées, et encore une fois, euh, pour qu'elles ne soient pas délétères, qu'elles ne soient pas des, des ennemis, mais en faire des compagnes pour la vie. C'est ça
1: qui m'intéresse. Quel beau programme. Merci ah oui, beaucoup pour euh, cet échange, Omar Zana. Et puis, euh, à bientôt, peut-être, pour suivre ces travaux. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Bois coopérative, une production Manicop.